sound is. Μπάλα στο γυαλό με το Σπύρο Γιαννόπουλο. Εκεί όπου οι πιο όμορφε αθλητικέ ιστορίε συναντούν τον ωκεανό τη παγκόσμια επικαιρότητα. Ανοίγουμε παλιά και σαλπάρουμε με καπετάνιο έναν ακούραστο θαλασσοπόρο τη ενημέρωση. Κυρίε και κύριοι, εκ μέρου του καπετάνιου, του πληρώματο και τη αφεντιά μου, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο αθλητικό podcast του Soundies, το Μπάλα στο Γυαλό, το οποίο είναι αφιερωμένο σε εκπλήξει, ανατροπέ και σοκαριστικά αποτελέσματα που δεν περιμέναμε, αλλά συνέβησαν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. Ποια είναι αυτή, φυσικά, το παγκόσμιο κύπελο. Από το 1930 έω και σήμερα, θα αναλύσουμε τι εκπλήξει που έκαναν τα φαβορή να κλαίνε γοερά και τα outsider να φτάνουν στην απόλυτη έκσταση. Επτά γεγονότα που έκαναν τον πλανήτη να παραμιλάει και που αποτελούν την πιο ευχάριστη και ταυτόχρονα σπάνια πτυχή του ποδοσφαίρου. Όταν δηλαδή ο Δαβίδ κατατροπώνει τον Γολιάθ. Όλα αυτά φυσικά με αφορμή το μεγάλο στραπάτσο της Αργεντινής στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του Κατάρα από τη Σαουδική Αραβία που ετήθηκε με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή αλλά και την ψυχρολουσία της Γερμανίας απέναντι στην Ιαπωνία. Μεταξύ μας εγώ θεωρώ έκπληξη μόνο το πρώτο αποτέλεσμα δηλαδή την ήττα της Αργεντινής από τη Σαουδική Αραβία και όχι την ήττα, την ψυχρολουσία των Πάντσερ από τους Ιάπωνες. Οι Ιάπωνε είναι μια ομάδα πολύ δουλεμένη. Είναι μια ομάδα που διαθέτει στι τάξει τη πολλού παίκτε από την Bundesliga. Επομένω, οι Γερμανοί πλήρωσαν, αν θέλετε, τι ποδοσφαιρικέ εισαγωγέ που έκαναν από τη χώρα του ανατελώντο ηλίου. Και την πλήρωσαν φυσικά πάρα πολύ ακριβά τη ζημιά, καθότι πλέον τρέχουν και δεν φτάνουν στον όμιλο με του Ισπανού. Πριν ξεκινήσουμε την καταμέτρηση των 7 εκπλήξεων που έχουν συμβεί από τι αρχέ του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι και σήμερα. Θα προχωρήσω και σε μια μικρή αξιολόγηση αναφορικά με την πρώτη αγωνιστική ημέρα του Μουντιάλ και στου 8 ομίλου. Θέλω να δώσουμε πάρα πολύ προσοχή στου Ισπανού του Λουί Ενρίκε. Λέγαμε ότι είναι μια νεανική ομάδα με πολύ ενθουσιασμό, πολλέ λύσει, ταλέντο, αλλά περιμέναμε να δούμε πώ θα συμπεριφερθεί απέναντι σε ομάδε όπω η Κωνσταντίνα που ξέρουν να παίζουν με τα νεύρα των μεγάλων. Όχι μόνο ε, κατάφεραν και διαχειρίστηκαν πάρα πολύ καλά οι Ισπανοί. Του Κωνσταντινού, αλλά του φιλοδόρησαν και με 7 τέρματα. Δηλαδή, παιδιά, κάπου όπα θα μπορούσαν να σταματήσει και στα 5. Αλλά μπορεί να διέπραξε ένα μήνυμα υποδοσφαιρικό ανφέρ. Παρ' όλα αυτά, είναι μια εκπληκτική ομάδα. Πολύ νανική ομάδα με τον Γκάβι, τον Πέδρη και τα άλλα τα παιδιά. Οι Ισπανοί του Λουσενρίκε φαντάζουν από τώρα ω πολύ μεγάλο φαβορή για να προχωρήσουν στα νοκάουτ και να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται. Το ίδιο και η Αγγλία. Νεανική ομάδα εξίσου με τον Southgate στον Πάγκο, με τον Τζουτ Μπέλιγχαμ να είναι ενδεχομένω το συστατικό που έλειπε από την ομάδα στο προηγούμενο Euro για να προχωρήσει. Ο Τζουτ Μπέλιγχαμ έκανε εκπληκτική εμφάνιση απέναντι στο Ιράν. 6-2 οι Άγγλοι και προχωρούν και αυτοί με πολύ μεγάλη αισιοδοξία για τη συνέχεια. Δεν τρελάθηκα με το Βέλγιο που σε Μάτς που έπρεπε να χάσει από τον ε, Καναδά που επιστρέφει σε Μουντιάλα του 1986 το πήρε οριακά ένα γκολ του Μισή Μπασουαγή έκρινε την αναμέτρηση αλλά δεν κέρδισε την προσοχή με το Βέλγιο σε αντίθεση με την Ολλανδία η οποία μπορεί να μην εντυπωσίασε δεν εντυπωσίασε η Ολλανδία του Λουίς Φανχάλ αλλά έβγαλε έναν κινησμό που σε τέτοιε οργανώσει είναι χρυσάφι. Αν ξέρει να αξιοποιεί τι ευκαιρίε που σου παρουσιάζονται στο Μουντιάλ, θα πα μακριά. Και η Ολλανδία δείχνει ότι μπορεί να πάει μακριά, κερδίζοντα με 2-0 την Σενεγάλη. Ο Λουί Φανχάλ έβαλε και τον Νόπερτ κάτω από τα δοκάρια, σε αντίθεση με τον Πάσφερ και τον Πάλο, που είναι δύο πιο έμπειροι και ενδεχομένω τερματοφύλακε με μεγαλύτερε ποδοσφαιρικέ παραστάσει. Ο Νόπερτ, πάντω, που ήταν ένα τερματοφύλακα που λόγω τραυματισμού παραλίγο να εγγραφεί στην αστυνομία τη Ολλανδία, παρόλα αυτά. 
κατάφερε και δεν σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Επέστρεψε, αγωνίστηκε στη Χέρενφεν και έγινε και μεγάλο πρωταγωνιστή στο μάτσο με τη Σενεγάλη. Εκπληκτική η τριάδα των Βίτζελ Βαντάικ, Ντελίχτ και Άκε στην άμυνα. Όλα τα λεφτά πραγματικά και να δούμε και πώ θα συμπεριφερθεί και με μεγαλύτερο pressing που θα ακολουθήσει στι επόμενε αναμετρήσει. Του Γερμανού πάλι, εγώ θα πω να μην του φοβάστε. Τον δρόμο του θα τον βρουν. Ναι, υπέστησαν αυτό το σοκ από του Ιάπωνε, αλλά ήταν θέμα καθαρά. Ατυχία που δεν επικράτησαν με τόσε πολλέ τελικέ προσπάθειε, 26 τελικέ προσπάθειε. Αν βρουν την αποτελεσματικότητα που πάντοτε του χαρακτήριζε, τότε θα προχωρήσουν αρκετά, θα επιστρέψουν σε υψηλέ πτήσει και θα φτάσουν τουλάχιστον μέχρι τα πρέμει τελικά. Ευχάριστη έκπληξη η εμφάνιση τη Γαλλία, η οποία παρά τι 7 απουσίε τη με τελευταία φυσικά του Καρύμ Μπενζεμά, δείχνει ότι έχει τεράστια δεξαμενή από μονάδε και βρίσκεται τον τρόπο πάντα για να παράξει όμορφο ποδόσφαιρο. Και φυσικά μια ακόμα ευχάριστη έκπληξη ήταν η Βραζιλία. Το Ζόγο Μπονίτο, το ωραίο ποδόσφαιρο στα βραζιλιάνικα, στα πορτογαλικά, το φαντεζή ποδόσφαιρο δηλαδή που έπαιζαν σε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες οι Βραζιλιάνοι, επέστρεψε. Η ομάδα του Τίτε έκανε ένα statement στο Κατάρ. Θυμίζει την παλιά καλή Βραζιλία που μπλέκει το φαντεζή ποδόσφαιρο με την ουσία. Υπάρχει μια μήνυα ανησυχία για τον Νεϊμάρ, να δούμε αν θα παίξει ή όχι στη συνέχεια με τον πρισμένο Αστράγαλο. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ομάδα που δείχνει ότι ξεφεύγει από τι ευρωπαϊκέ ποδοσφαιρικέ επιταγέ που μοιραία είχε εγκλωβιστεί σε εκείνε την τελευταία δεκαετία. Από το Μουντιάλ του 10 μέχρι και το Μουντιάλ του 18 στη Ρωσία, η Βραζίλια ήταν μια αγνώριστη ομάδα. Προσπάθησε να κοπιάρει τον κινησμό των ευρωπαϊκών ομάδων. Έγινε δηλαδή μια ομάδα ευρωπαϊκή. Δεν τη βγήκε. Δεν κατάφερε ποτέ να κατακτήσει το τρόπαιο και ουσιαστικά τώρα κάνει μια στροφή στο παρελθόν και θυμίζει, τουλάχιστον αυτό θύμισε σε μένα, οι προσπάθειες των Βινίσιους, των Ρισάρλισσον, του Νεϊμάρος όσο έπαιξε, δείχνουν ότι η Βραζιλία επιστρέφει και ενστερνίζεται την παλιά καλή της ποδοσφαιρική κράση με πολλές θεαματικές ενέργειες αλλά πάντοτε με ουσία με το δικό της ελεύθερο στυλ. Τέλος, the man, the myth, the legend, ο Κρισιάνο Ρονάλντο πήρε από το χέρι την Πορτογαλία, κέρδισε πέναλτι, σκόραρε πέναλτι, σκόραρε σε πέμπτο διαδοχικό κύπελο, ούτε ο Πελέο, το Μαραντώνα, ούτε ο Μέση το έχουν καταφέρει αυτό και δημιούργησε ένα ρεκόρ που δύσκολα θα καταρρύψει κάποιος στο μέλλον, δύσκολα θα ισοφαρίσει καταρχάς. Βέβαια η Πορτογαλία έβαλε κάποια αμυντικά θέματα με την Κάνα, το 3-2 που επικράτησε, αλλά παραμένει φαβορή για την κατάληψη της πρώτης. Και όπως είχα αναφέρει στο πρώτο podcast, στην παρουσίαση των ομίλων, η Ουρουάη απογοήτευσε, ναι, έχει πολύ καλές μονάδες, έχει τον Σουάρες, έχει τον Νταρβινιούνες, έχει τον Βαλβέρδι της Ρεάλ, αλλά... Δεν με έπεισε ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το Μουντιάλ Δεν βγάζει σιγουριά πρώτα απ' όλα Βέβαια ας μην προεξεφλούμε καταστάσεις Εμείς κρίνουμε με βάση το πρώτο δείγμα γραφής της Σελέστε Φυσικά μεγαλύτερη απογοήτευση Και αφορμή για το τρίτο επεισόδιο του Μπάλα στο Γυαλό Ήταν η Αργεντινή Δεν είναι μόνο ότι χάνει από μια ομάδα που είναι στο νούμερο 51 στο ranking και να μην ξεχνιόμαστε, η Ελλάδα είναι στο νούμερο 52. Μην ξεχνάμε τα δικά μα χάλια. Αλλά δείχνει αρκετά μπερδεμένη στο αγωνιστικό τη πλάνο. Η Αργεντινή δείχνει πάντα ότι περιμένει μία ενέργεια από τον Μέση, από τον Τι Μαρία ή από τον Λαοτάρο Μαρτίνε στο δημιουργικό κομμάτι. Αυτό την έχει κάπω μπερδέψει. Να δούμε αν θα μπορέσει να ξεμπλέξει το κουβάρι ο Λινέλ Σκαλόνι, βροπώντη τη Αλμπισελέστε, γιατί η Αργεντινή πραγματικά είναι στριμωγμένη και βαλμένη στα σκηνιά αυτή τη στιγμή και καλείται να κάνει μία μίνι ανατροπή απέναντι σε Μεξικό 
και Πολωνία για να περάσει στη φάση των νοκάουτ. Με αφορμή λοιπόν το στραπάτσο που υπέστη η Αργεντινή, πάμε να περάσουμε στο θέμα του επεισοδίου που είναι οι εκπλήξεις που έλαβαν χώρα στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Θα ξεκινήσουμε από το Μουντιάλ του 1950. Σας πάω πάρα πολύ πίσω στο χρόνο, 72 χρόνια πριν, σε ένα Μουντιάλ ειδικών συνθήκων, σε ένα Μουντιάλ που είχε ακολουθήσει μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη μεταπολεμική περίοδο όπου όλες οι χώρες ήταν κάπως μουδιασμένες, ένα Μουντιάλ που διοργανώθηκε στη Βραζιλία και ο κύριος τρόπος μεταφοράς για να φτάσεις στη Βραζιλία ήταν ακτοπλοϊκός. Και δεν ήταν και πολύ εύκολο. Πολλέ ομάδε, όπω για παράδειγμα η Ινδία που είχε εξασφαλίσει μια θέση, δεν ταξίδεψε λόγω του μεγάλου κόστου. Κοστοβόρο το ταξίδι, να ταξιδέψει ακτοπλοϊκό από Ινδία μέχρι Βραζιλία. Και αυτό είχε έτσι κάπω πλήξει την διοργάνωση. Αλλά οι εκπλήξει δεν έλειψαν. Και μπορεί να θυμόμαστε να έχουμε διαβάσει για το λεγόμενο και το περίφημο Μαρακανάσο τη νίκη της Ουρουάης δηλαδή μέσα στο σπίτι της Βραζιλίας τον τελικό με 2-1 αλλά το Μουντιάλ είχε ξεκινήσει με μια ακόμα μεγαλύτερη ε, έκπληξη που τρέλανε τον τηλέγραφο γιατί τότε υπήρχε ο τηλέγραφος η νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Αγγλία που αποτελείται από επαγγελματίες σε αντίθεση με τους Αμερικανούς που πολλοί από αυτούς που ήταν στην ομάδα δεν πήγαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο γιατί δεν τους άφηνε ο βασικός τους εργοδότης. Δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια δηλαδή για να ταξιδέψουν. Κι όμως αυτή η ομάδα των ημιεπαγγελματιών ποδοσφαιριστών έκανε ε, μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές και εκπλήξεις στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Επικράτησε με ένα μηδέν των τριών λιονταριών και αυτό τρέλανε και τις Βρετανικές εφημερίδες. Ο τηλέγραφος είχε στείλει το σκορ ότι επικράτησαν με ένα μηδέν η ΙΠΑ της, της Αγγλίας και μάλιστα έγραφε Αγγλία ΙΠΑ 0-1 και όλοι στην Αγγλία, όλοι στο νησί ερμήνευσαν αυτό το σκορ ως τυπογραφικό λάθος και την επόμενη μέρα δημοσίευσαν πρωτοσέλιδα που έλεγαν ότι η χώρα τους κέρδισε με 11 τους Αμερικανούς. Απίστευτη γκάφα. Βέβαια δεν υπήρχε τεχνολογία για να το ελέγξει κάποιο ε, πολύ πιο άμεσα. Ο τηλέγραφο είπε την αλήθεια, εκείνη την έρμηνευσαν διαφορετικά και βγήκε αυτό το 10 ένα, ένα τυπογραφικό λάθος που στην ουσία άλλαξε και ε, την ε, φανέλα, την εμφάνιση της Αγγλίας. Η Αγγλία ποτέ δεν φόρεσε ξανά την εμφάνιση με το βασιλικό μπλε που φορούσε σε εκείνο το Μουντιάλ. Μια φορά το έκαναν ξανά και ιτήθηκαν με 4-1 σε φιλικό από το Περού το 59. Από τότε δεν ξαναφόρεσαν ποτέ μπλε και επικράτησε η άσπρη η ρευκή εμφάνιση που φόρεσαν στα επόμενα παγκόσμια κύπελα. Φυσικά κανεί δεν πέρασε από του δύο, ούτε οι Άγγλοι ούτε οι Αμερικάνοι στην επόμενη φάση. Αλλά μέχρι και σήμερα οι Άγγλοι με του Αμερικανού έχουν ένα θέμα. Οι Αμερικανοί φωνάζουν σόκερ, οι Άγγλοι το φωνάζουν football. Υπάρχει αυτή αυτή η διαμάχη, όπω εμεί εδώ πέρα με Θεσσαλονίκη και Αθήνα με το σουβλάκι καλαμάκι, τα γνωστά, ξέρετε. Και μέχρι σήμερα λοιπόν η Άγγλοι, η ποδοσφαιρομάνα Αγγλία δεν έχει καταφέρει να κερδίσει σε παγκόσμιο κύπελο του Αμερικανού. Το 2010 ήρθαν οι Σόπαλοι 1-1 και μένει να δούμε τι θα γίνει φυσικά. Το podcast δημιουργείται την ώρα που δεν έχει παίξει ακόμα η Αγγλία με τι ΗΠΑ. Να δούμε αν θα σπάσει αυτή η παράδοση και αυτό το, αυτή η μικρή, το μικρό πικάρισμα, α το πούμε, που κάνουν οι Αμερικανοί στου Άγγλους ότι δεν του έχουν κερδίσει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, παρότι έχουν σαφώ πλουσιότερη ποδοσφαιρική παράσταση από εκείνου. Δεύτερη έκπληξη, πάμε 16 χρόνια μετά. Πάμε στο Μουντιάλ που διοργανώθηκε στην Αγγλία. Και μιλάμε για το απόλυτο κάζο. 
Οι Ιταλοί πηγαίνουν στη διοργάνωση με παιχταράδε. Τζάνι Ριβέρα, Μίλαν, δύο πρωταθλητριών. Τζατσίντο Φακέτη και Σάντρο Ματσόλα. Η εκπληκτική διάδα τη Ιντερ που επίση είχε φτάσει στι δύο προηγούμενε χρονιέ σε δύο σερή κύπελα πρωταθλητριών. Το 64 και το 65. Πηγαίνουν στην Αγγλία λοιπόν με στόχο να πρωταγωνιστήσουν. Και πού να ξέραν. Η σκουάντρα τζούρα του Edmondo Fabri, εμβληματικού προπονητή τη δεκαετία των 60 στη σκουάντρα τζούρα στου Ιταλού, έμοιαζε ω βασικό αντίπαλο των Βραζιλιάνων που προέρχονταν από τα δύο συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα, το 58 και το 62, ώστε να του κοντράρουν και να φτάσουν στο τρόπεο. Μιλάμε για μια ομάδα που στο Euro που διοργανώθηκε μετά από δύο χρόνια, το 1968, οι Ιταλοί το κατέκτησαν. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που ήθελε να κατακτήσει τη διοργάνωση και το έκανε. Παρ' όλα αυτά το 1966 δέχτηκε το απόλυτο σοκ. Είχε νικήσει την πρεμέρα του Μουντιάλ τη Αγγλία στη Χιλή με 2-0 και όλοι πίστευαν ότι θα περνούσαν εύκολα. Και έρχεται λοιπόν η Βόρειο Κορέα, η πρώτη φορά που οι Άγγλοι κατάλαβαν τι εστί βερίκοκο, γιατί η Βόρειο Κορέα δεν είχε καμία διάκριση, συμμετείχε για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο, ένοιαζε παιχνιδάκι η νίκη, και όμω το τελικό 1-0 βύθισε σε ολόκληρο πένθο το Ιταλικό έθνο, καθότι ήταν και ένα ιονό αποκλεισμού. Πακ Ντουίκ. Ο σκόρερ και οι εφιάλτε ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν φυσικά και με την ήττα από τη Σοβιετική Ένωση. Η πρώτη φορά λοιπόν που οι Ιταλοί την πάτησαν από Κορεάτε, τα μέσα τη εποχή χαρακτήρισαν ω μέγα κάζο το συγκεκριμένο. Φυσικά οι Ιταλικέ εφημερίδε κατακεράβνωσαν την ομάδα του Φάμπρι και ε, από εκεί και πέρα ε, έμελε να δούμε και άλλε εκπλήξει που θα ακολουθούσαν. Επόμενη έκπληξη 1982. Μουντιάλ της Ισπανίας Ένα από τα ωραιότερα Μουντιάλ Καθότι είδαμε μαγικές ομάδες Τη Βραζιλία των Ζήκο, Φαλκάο και Σόκρατες Να κάνει εκπληκτικά πράγματα Και να μην φτάνει ούτε καν στον ημιτελικό Τη Δυτική Γερμανία Να είναι απολύτως κοινική Και να φτάνει τελικό Και να ιτάται από τους Ιταλούς Την Ιταλία του Παόλο Ρώση Εκπληκτικό στράικερ ο οποίος ήταν και ο δίμιος της Εθνικής Βραζιλίας τότε αλλά νωρίτερα πριν από όλα αυτά η Δυτική Γερμανία είχε υποστεί ένα τεράστιο σοκ ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης που πήγαινε στην Ισπανία για να κάνει το back to back σε διεθνείς οργανώσεις δηλαδή είχε κερδίσει το γύρο του 80 και πήγαινε η Δυτική Γερμανία με τον Καρν Χάιντς Ρουμενίγκε ως μεγάλο αστέρα φυσικά έπαιζε ακόμα και ο Μπράιτενερ τέρμα. Και ο Φέλιξ Μάγκατ, ο οποίο πλέον είναι προπονητή. Ένα μεγάλο φαβορή που την πάτησε διότι ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο στη διοργάνωση. Δεν τη στέρισε φυσικά τη συμμετοχή σε τελικό, αλλά σίγουρα έδειξε ότι η Δυτική Γερμανία δεν ήταν άτρωτη. Ήταμε 2-1 από μια νέα σταχτοπούτα, την Αλγερία, του μετέβητα άσου τη Πόρτο, Ραμπά Μάτζερ, ο οποίο άνοιξε το σκόρσο 54, ισοφάρισε ο Ρουμενίγκε λίγο αργότερα. Και καπάκι ένα λεπτό μετά την ισοφάριση ήρθε η χαριστική βολή στη National Mannschaft από τον Μπελουμί και ε, φυσικά οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε κάποιες μηχανογραφίες ας το πούμε. Μέχρι και σήμερα δεν έχει αποδειχθεί κάτι το μεμτό ή κάτι το παράτυπο ή κάτι το παράνομο αλλά έχει μείνει στην ιστορία εκείνος ο Όμιλος, η τελευταία αγωνιστική του Ομίλου ως η σφαγή της Χιχών. Τι έγινε. Οι Αλγερινοί είχαν κερδίσει με 3-2 και τη Χιλή. Είχαν δύο νίκες Οι Γερμανοί έπρεπε να επικρατήσουν Με ένα ή δύο διαφορά γκολ των Αυστριακών Για να περάσουν και οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί Συγγενοί κράτη συνορεύουν 
η Αυστρία στα νότα τη Γερμανία. Επομένω, μαντέψτε τι έγινε. Οι Αργερινοί Σημειωτών είχαν ιτηθεί από του Αυστριακού. Και μαντέψτε λοιπόν τι έγινε. Ένα-0 στο δέκατο λεπτό και γεια σα. Δεν μπήκε άλλο γκολ στο παιχνίδι. Το οποίο σημειωτέων οι Αλγερινοί είχαν επικρατήσει τη σχηλή με 3-2 την προηγούμενη μέρα. Και την επόμενη μέρα ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, το 1-0. Πολλοί κατηγόρησαν τη Γερμανία και Αυστρία για στήσιμο, για εσκεμένο αποτέλεσμα στο 1-0. Δεν έχει αποδειχθεί φυσικά κάτι εναντίον του. Αλλά αυτό ήταν και ο λόγο που ήταν η τελευταία φορά που η τελευταία αγωνιστική ημέρα στου ομίλου δεν γίνεται την ίδια ώρα. Από τότε η τελευταία αγωνιστική κάθε ομίλου. Τα μάτς δηλαδή διεξάγονται παράλληλα, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα μαγειρέματα, αν θέλετε, εντό εισαγωγικών. Η μοίρα φυσικά μπορεί να μην τιμώρησε χρηματικό ή με αποκλεισμό του Γερμανού, αλλά του τιμώρησε ω τελικό με του Ιταλού του Παύλο Ρώση, του Αλτομπέλη και των υπόλοιπων αστέρων τη Σκουαντρατζούρα να κατακτά το τρόπεο. χρόνια μετά, στα γήπεδα της Κορέας και της Ιαπωνίας, έρχεται ένα ακόμα στραπάτσο. Η Γαλλία, παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το 1998 είχε κερδίσει το Μουντιάλ απέναντι στη Βραζιλία, το 2000 το το Euro απέναντι στην Ιταλία. Αρκετά κορεσμένη θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιο αυτή την ομάδα, παρότι είχε στάξει τη Ζιντάν, Ανρή, Τρεζεκέ, Βιερά, Τιράμ, και Μπαρτέζ και πολλούς άλλους και εντεσαγή στην άμυνα Οι πιθανότητες να χάσουν οι μπλε απειροελάχιστες από την Σενεγάλη στην πρωταγωνιστική αλλά μια σειρά γεγονότων έγινε την πλάστικα υπέρ των Σενεγαλέζων Τραυματίζε το Ζιντάν λίγες μέρες πριν τον αγώνα με τη Σενεγάλη και άπαντες μιλούν για κατάρρευση χωρίς να έχουν κάποια ε, απτά στοιχεία ότι η Γάλλια θα κατάρρευσει Το παιχνίδι διεξάγεται ο Πάπα Μπουμπαντιόπ, γνωστός και από την θητεία του ε, στην ΑΕΚ, πετυχαίνει τον κόλ μετά από πάσα του Ελχαντιντιούφ, τα δύο αστέρια της Σενεγάλης τότε, και όλοι κοιτούσαν τους ασταμάτους Αφρικανούς να επιβάλλονται των Γάλλων που έμοιαζαν ανήμποροι να αντιδράσουν παρά τα μεγάλα τους αστέρια. Οι Γάλλοι αποκλείονται σε φάση ομίλων και ξεκινούν φυσικά εκείνη την κατάρα που σας έχουμε επισημάνει σε προηγούμενα επεισόδια Την κατάρα των ευρωπαϊκών ομάδων που κατακτάς το ένα Μουντιάλ και στο επόμενο δεν περνάς καν τη φάση των ομίλων Στο ίδιο Μουντιάλ φυσικά έγιναν κάποια τέρατα διατητικά Τα οποία ευνόησαν κατά πολύ τη διοργανώτρια την οικοδέσποινα Νότιο Κορέα Και φυσικά... Ω θύμα τη η Ιταλία. Από τότε φυσικά η Ιταλία, όπω καταλαβαίνετε, έχοντα πάθει και το κάζο του 66 με βόρειο Κορέα, βίωσαν και το κάζο από τη νότια Κορέα, δεν θέλουν να ακούν τη λέξη Κορέα σε μουντιάλ ποτέ. Μεγάλο πρωταγωνιστή στη φάση των 16 είχε βρεθεί η Νότια Κορέα απέναντι στην Ιταλία, τον Ντελπιέρο, Τομάσι, Τότι, Βιέρι, Μαλντίνι, Μπουφόν, ιερά τέρατα του ποδοσφαίρου τη Ιταλία. Ο Μπάιρον Μορένο λοιπόν, γιατί από το Εκουαδόρ έγινε ο άνθρωπο του αγώνα. Διότι απροκάλυπτα σε πολλές περιπτώσεις έδειξε την χείρα βοηθείας που προσπαθούσε να δώσει στην Νότια Κορέα για να μείνει στο παιχνίδι. Παρότι οι Ιταλοί προηγήθηκαν νωρίς με το Βιέρι, ο Μορένο λαμβάνει δράση, κατακυρώνει πέναλτι υπέρ του Νότια Κορέα, το οποίο δεν ήταν πέναλτι στο πρώτο εμίχρονο, το αποκρούει ο Μπουφών. Σπάει ο διάλογο στο ποδάρι του που λέμε και στο 88 λεπτό οι κοράτσε σοφαρίζουν. Το μάτς πάει στην παράταση και εκεί ο Μορένο δίνει ρέστα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Τότι που είχε μπει στο δεύτερο μήχρονο αλλαγή και δεν κατάλαβε ποτέ κανεί γιατί την δέχτηκε. 
ακυρώνει το χρυσό γκολ του Τομάση. Γιατί είχε λέω χρυσό, γιατί τότε ήσχε ο κανόνα του χρυσού γκολ. Όποιο έβαζε τον γκολ στην παράταση, το μάτ αυτομάτω τελείωνε και αυτό που σκόραρε ήταν ο νικητή. Ακυρώνει λοιπόν γκολ του Τομάζη για offside που δεν ήταν ποτέ. Και στο 119, έχοντα γίνει αυτά τα πράγματα, ο Αν γίνεται ο ήρωα τη Κορέα και με γκολ στο 119 στέλνει του Κορεάτε στα προημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία του. Τεράστια έκπληξη που φυσικά και τεράστιο ε, πετσόκομα αν θέλετε ε, για να χρησιμοποιήσω και μια πιο λαϊκή έκφραση και στους Ιταλούς που συνεχίστηκε φυσικά και με τους Ισπανούς και ευτυχώς τερματίστηκε απέναντι στη Γερμανία τον Μπάλακ και Καν που τους απέκλεισαν στους τέσσερις αλλά από τις εκπλήξεις που ναι μεν εκπλήσουν τον κόσμο γιατί η Νότιος Κορέα δεν έδειχνει κάνει να κοντράρει την Μεγάλη Ιταλία τότε έγινε η έκπληξη αυτή παρότι χρησιμοποιήθηκε και λίγο η εύνοια η διαιτητική έγινε η έκπληξη και φυσικά συντάραξε ολόκληρο τον πλανήτη η Νότιος Κορέα ήταν μία από τις ομάδες εκείνης διοργάνωσης Μπαίνουμε τελική ευθεία και θα ασχοληθούμε με το Μουντιάλ του 2014 Μία από τις μεγάλες εκπλήξεις φυσικά είναι η Κωσταρίκα Γιατί η Κωσταρίκα Ένα παγκόσμιο κύπελο που είχε πάρα πολλέ ανατροπές αλλά όλοι θα θυμούνται το blackout των ευρωπαϊκών ομάδων που δεν μπορούσαν με τίποτα να προσαρμοστούν στο κλίμα της Βραζιλίας στο δεύτερο Μουντιάλ που διοργανώθηκε στη χώρα της Σάμπα και του Καφέ. Ο Κέλλορ Νάβας ήταν εκπληκτικός με την Κωνσταρίκα που δεν έδινε κανείς πιθανότητες σε αυτή την ομάδα ότι θα περάσει σε όμιλο με Αγγλία, Ιταλία και Ουρουάη. Η Ουρουάη ήταν η κάτοχος του 2011 του Κόπα Αμέρικα. Η Ιταλία είχε φτάσει στο τελικό του Euro. Οι Άγγλοι πάντοτε ήταν μέσα οργανώσει και πάντοτε προσπαθούσαν να περνάνε τους ομίλους και το κατάφερναν. Παρ' όλα αυτά, 3-1 του Ουρουγουανού, 1-0 του Ιταλού και με 0-0 απέναντι στου Άγγλου, οι Κωνσταρικανοί περνούν πρώτη τον όμιλο με δεύτερη του Ουρουγουάη. Μια εξέλιξη που κανεί δεν περίμενε και το παραμύθι τη Κωνσταρικά φυσικά σταμάτησε απέναντι στην Ολλανδία του Λουί Φανχάλ στου 8 με τα πέναλτι. Και φυσικά όταν λέμε εκπλήξει, δεν εννοούμε μόνο την επικράτηση του outsider απέναντι στο φαβορή, αλλά μιλάμε και για την επικράτηση που δεν περιμένει κανεί να συμβεί. Αναφορικά με το εύρο του σκορ με το οποίο αυτή γίνεται. Μεγάλη έκπληξη λοιπόν, η μεγαλύτερη έκπληξη θα μπορούσαμε να πούμε, ήταν αυτό το 7-1 τη Γερμανία απέναντι στη Βραζιλία. Ναι, η Γερμανία του Ιωάκιμ Λεβ είχε εκπληκτικέ μονάδε, έπαιζε φοβερό ποδόσφαιρο, ήταν αμήλικτη, τιμωρούσε το παραμικρό λάθο, αλλά και η Βραζιλία έδειχνε ότι θα μπορούσε να φτάσει άνετα στον τελικό στο σπίτι τη και να λυτρωθεί, αν θέλετε, από το μαρακανάσο του 1950. Και νομίζω ότι αν το 1950 αυτή ήταν στον τελικό στο Μαρακανά από την Ουρουάη ήταν κάτι που δεν χωνεύτηκε με τίποτα, νομίζω ότι ακόμα και το 7-1 τώρα, άμα ρωτήσει κάποιο ένα Βραζιλιάνο αν προτιμάει το 1950 το 7-1 μέσω σπίτι τη Βραζιλία, νομίζω ότι ο Βραζιλιάνο θα απαντήσει ξεκάθαρα ότι δεν θα θέλει ποτέ να γίνει το 7-1 από του Γερμανού στον ημιτελικό. Ένα 7-1 που τραυμάτισε ένα ολόκληρο έθνο που έκανε του πάντε να λογοδοτήσουν. Στου εκατομμύρια Βραζιλιάνου που περίμεναν το τρόπεο και τελικά έφυγαν με κατεβασμένο το κεφάλι, χάνοντα φυσικά και τον μικρό τελικό απέναντι στου Ολλανδού. Και είναι ένα τραύμα το οποίο πολλοί Βραζιλιάνοι περιμένουν ότι θα υπολωθεί με μια ενδεχόμενη κατάκτηση σε κάποια από τα επόμενα Μουντιάλ, αλλά και πάλι δύσκολα θα ξεχαστεί. Ίσως η πιο μεγάλη έκπληξη ανάμεσα σε φαβορή, γιατί και οι δύο ομάδε ήταν φαβορή. Το 7-1 όμω δεν το περίμενε κανεί ότι θα γίνει. Έτσι όπως ήρθε εκείνο το παιχνίδι. Αυτές λοιπόν ήταν οι 7 μεγάλες εκπλήξεις 
που είδαμε στα χρονικά του παγκοσμίου κυπέλου. Φυσικά υπήρξαν και άλλε μικρότερε κλίμακε, αλλά αυτέ πραγματικά ήταν κοσμοϊστορικέ και προκάλεσαν μια τεράστια αναταραχή στην παγκόσμια ποδοσφαιρική γνώμη. Κάπου εδώ το τρίτο επεισόδιο του αθλητικού podcast του Soundies με τίτλο Μπάλα στο γυαλό ολοκληρώνεται. Θα ήθελα πριν σας αφήσω να σας θυμίσω ότι μπορείτε να δείξετε την αγάπη σας που ήδη μας έχετε δείξει με like και follow στο Spotify. Φυσικά αν δεν πενέψει στο σπίτι σου θα πες να σε πλακώσει. Φυσικά μπαίνετε και στο soundies.gr, πατάτε play και απολαμβάνετε τα podcast στην πλατφόρμα φυσικά και μέσα από Apple και Google Podcast μπορείτε να μας ακολουθήσετε και να μας ακούσετε εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα εκεί όπου μας περιμένει μία ακόμα αθλητική ιστορία για να καταγράψουμε, να αναλύσουμε και να σας τη μεταδώσουμε με όμορφο τρόπο όπως κάθε εβδομάδα να είστε όλοι καλά τα λέμε την επόμενη εβδομάδα Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.